0: Vamos a hablar de Medi-Cal. Tienes una opción y Molina lo hace fácil. So vamos a hablar making hacer tu vida about fácil, de ayuda extra para manejar tu salud. Nadie sabe Medi-Cal mejor que Molina. Visit meetmolinaca.com. Vamos a hablar hoy. Porque las mujeres son muchas cosas, menos el sexo débil. Radio Demente presenta un espacio dedicado a mujeres notables, a heroínas, artistas, intelectuales y a sus creaciones. Antonella Esteves nos invita a entrar al mundo de las chicas de mente. Muchísimo más que una cara bonita. En radiodemente.cl.
1: ¿Cómo están, queridas y queridos de mentes? Hoy día continuamos en Chicas de Mente con estos especiales que hemos estado haciendo de Chilenas Rebeldes este excelente trabajo de María José cumplió que se titula el 2018 bajo editorial Monteney que reúne eh, cortas biografías de 75 grandes mujeres de la historia este es el capítulo 4 de Chicas de Mientras que dedicamos a conocer a estas mujeres a partir del trabajo ...de María José Cumplido, gran historiadora... Eh, ...con quien además hicimos una hermoso cuestión de gustos... ...que pueden escuchar en las plataformas de nuestra radio... ...vamos a partir conociendo eh, el trabajo de Lenka Franulich... ...ella vivió entre 1908 y 1961... ...escribe de ella María José Cumplido... ...la familia de Lenka llegó a Chile desde muy lejos... ...de un país europeo llamado Croacia... ...estudió inglés en Santiago... ...pero al poco andar fue interesándose por el periodismo... En 1981 comenzó a escribir en la revista Hoy una de las publicaciones más importantes de la época. Allí abordó temas culturales y entrevistó invitados internacionales muy conocidos, como Fidel Castro, la escritora feminista Simón de Beauvoir, presidente argentino Juan Domingo Perón y varios presidente de Chile. ¿Conoces alguno de ellos? Quizás no, pero créeme que eran personajes claves en la política y la cultura de esos años. Pero Lenca tuvo que enfrentar una gran dificultad. El periodismo no existía aún en Chile como una carrera profesional, por lo que para ejercerlo tuvo que aprender por sí sola. Ese desafío, desafío la animó a crear el Círculo de Periodistas de Santiago. Luego participó en la fundación de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Con ello, ayudó a que en nuestro país el periodismo fuera una profesión y permitió que muchos hombres y mujeres se dedicaran a estudiarlo y a ejercerlo para informar a la población sobre tantos aspectos importantes de la sociedad. También participó en el nacimiento de nuevos medios de comunicación, como la radio, donde fue reportera y estuvo a cargo de varios programas que se escuchaban día a día. Su gran labor mereció el reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo en 1957, siendo la primera mujer en recibirlo, a pesar de que fue ella quien de algún modo ayudó a crear el periodismo profesional. Tantas gracias a Lenka Franulis de manera particular, más porque soy periodista de la Chile y me dedico a la radio así que tengo mil cosas que agradecerle a esta tremenda mujer que hizo el camino antes que muchísimas de nosotras Seguimos acá en Radio de Mente celebrando a grandes chilenas rebeldes en Chicas de Mente
2: Y en la noche un grito y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. No quiero, no quiero, es mi gusto querer De tu carne a mi carne, dame taco de res Los prefiero y los quiero al que me debe comer Ya probé el que es ajeno a ese pa que lo quiero Que la voluntad del cielo me mande al primero Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio, en este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, Morena, Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa.
1: Acá una favorita, eh, una grande, grande de la literatura nacional. Una chilena rebelde, según María José Cumplido, quien escribe de María Luisa Bombal lo siguiente. Entre 1910 y 1980 vivió esta gran escritora nacional. La obra y la vida de esta interesante escritora chilena estuvieron marcadas por el misterio, la pasión y la tragedia. Tanto así... Que puede que su historia te parezca de película. María Luisa nació en Viña del Mar, pero a los 18 años se fue a estudiar Letras a París, donde conoció los movimientos literarios de vanguardia, abrió su cabeza y experimentó con su escritura. Al volver a Chile, conoció a quien se transformaría en una verdadera obsesión de juventud, Eulogio Sánchez con quien tuvo una relación breve, pero intensa. Tras el quiebre amoroso, Pablo Neruda, nuestro premio Nobel, la invitó a Buenos Aires para que se distrajera. Allí, María Luisa se relacionó con escritores como Jorge Luis Borges y Victoria Campo, una de las grandes intelectuales de Argentina y quien, encantada con su prosa, la invitó a participar en la famosa revista literaria Sur. Por esos años, María Luisa escribió también dos obras claves en la literatura chilena, La Amorcajada y La Última Niebla. En 1940 regresó a Chile y un año después sucedió esto. Luego de mucho tiempo sin ver a Aulusio Sánchez, se reunió con él y antes de siquiera hablarle sacó un revólver y le disparó. Por fortuna, la bala fue a dar en uno de sus brazos. Las razones que tuvo para hacerlo son un enigma. Sánchez no presentó cargos en su contra, así es que María Luisa mantuvo su libertad y se fue a vivir a Estados Unidos, donde tiempo después se casó con otro hombre. Durante estos años, recibió varios premios por su breve pero riquísima obra, aunque el gobierno de Chile jamás le dio el Premio Nacional de Literatura, aun cuando ya se había transformado en una de las más... Eh, reconocidas escritoras latinoamericanas murió sola en 1980 debido a una falla hepática producto de una sostenida adición al alcohol habría que decir además esto lo digo yo no lo dice María José Cumplido que eh, María Luisa Bombal es una escritora fundamental en la literatura chilena porque además fue una de las primeras en darle voz a la erótica desde una perspectiva femenina cosa que fue absolutamente revolucionaria y bastante polémica en su época otra chilena rebelde de esta bellísima selección Realizada por María José Cumplido Que celebramos acá en Chicas de Mente Now
0: you say you're lonely You cry the long night through You can cry. that you said told me love was too plebeian told me you were through with me and now you say you love me well just to prove you do
1: Continuamos celebrando a grandes chilenas rebeldes leyendo las biografías que de ella escribió eh, la historiadora eh, María José Cumplido en este libro editado por Montena. Ahora queremos conocer a Adriana Olguín, que vivió entre 1911 y el 2015. Hasta hace no muchos años todos los ministros de Chile eran hombres. Esto cambió cuando Adriana Olguín pisó el Palacio de la Mueda. Adriana nació en Valparaíso y recibió una excelente educación pública. Primero en el liceo y luego en la Universidad de Chile donde se tituló de abogada. Comenzó trabajando en la aduana, pero luego sus intereses se centraron en la política porque le preocupaba la situación desigual en que vivían las mujeres de nuestro país. Movida por esto, decidió participar en la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, una agripación formada para luchar por los derechos de las mujeres. En 1945, cuando Adriana tenía 30 años, este grupo presentó un proyecto de ley para aprobar el derecho a voto femenino. La mala noticia es que en ese entonces no lo consiguieron. Y la buena es que al cabo de unos años, en 1952, Adriana fue nombrada ministra de Justicia por el presidente de la época, Gabriel González Videla. Lo más relevante es que no solo fue la primera mujer a en tener este cargo en Chile, sino que en toda América Latina. Su labor como ministra duró solo unos meses, pero Adriana siguió trabajando en las universidades y organizaciones durante toda su vida, luchando por sus ideales. Murió a los 104 años y gracias a ella ahora es habitual tener a mujeres notables a cargo de nuestros ministerios. Seguimos celebrando las chicas rebeldes acá en Nuestras Chicas de mente. revisando las historias que María José Cumplido reúne en su libro Chilenas Rebeldes, editado por Montena y en el que nos permite conocer a 75 grandes mujeres de la historia, seguimos haciendo estos especiales porque nos parece fundamental reconocer de dónde venimos y ahora vamos a hablar de María de la Cruz que vivió en 1912 hasta 1995. Fue la primera senadora en la historia de Chile, una mujer multifacética y con una vida marcada por más de una controversia. María nació un 18 de septiembre en Chimbarongo y 41 años más tarde obtuvo un récord de votos en las elecciones que la llevaron a ocupar un escaño en el Congreso en 1953. Antes de ocupar ese cargo fue dirigente de un movimiento feminista que derivó en el llamado Partido Femenino, creado con el objetivo de proteger y defender los derechos de las mujeres, lo cual sirvió de empujón para que se aprobara en 1949, la ley que les nos permitió votar. También trabajó como periodista, escribió unos cuantos libros, fue editora de la revista Luz y Sombra y conductora del polémico programa radial María de la Cruz Habla. Pero así como había conseguido lectores, apoyo femenino y reconocimiento político, de pronto todo se derrumbó. Se presentaron cargos en su contra que la acusaban de recibir dinero del partido peronista argentino y de haber participado en un supuesto contrabando y comercialización ilegal de relojes. Por este motivo la expulsaron del Senado y el partido femenino que ella lideraba se desintegró. Luego fue declarada inocente, pero ya era demasiado tarde, su carrera había caído en picada. Durante el gobierno de Salvador Allende se unió al Partido Nacional y se convirtió en ferviente opositora. E incluso, una vez llegada a la dictadura, colaboró con los alcaldes designados por Pinochet en la comuna de Santiago, Luces y Sombras de María. Una chilena rebelde que María José Cumplido re eh, incluye en esta selección de grandes mujeres chilenas que nosotras, acá en Chica de Mente, reconocemos y les damos a conocer también.
3: abrigo de mi soledad. Soy libre,
0: comenzó el vuelo, sueño y soy libre.
1: de mente reconociendo a las chilenas rebeldes que María José Cumplido nos presenta en su libro. Ahora vamos a hablar de María Carolina Gil, 1913-1996. Una de las escritoras más controvertidas del siglo XX en nuestro país fue María Carolina Gil, seudónimo de Georgina Silva Jiménez. Además de escribir novelas a favor de la liberación social e intelectual de las mujeres, esta autora es recordada por un hecho que cambió su vida para siempre. El 14 de abril de 1955, María Carolina iba a encontrarse con su amante Rafael Pumerino, en uno de los hoteles más famosos de Santiago, El Crillón. Al llegar, y por razones que hasta hoy desconocemos, le disparó cuatro balazos, dándole muerte de inmediato. La sociedad santiaguina quedó impactada. ¿Por qué lo hizo? ¿Estaba loca? ¿Qué le había hecho Pumarino? Todas estas preguntas no se resolvieron porque ella no se defendió ni habló del tema. María Carolina fue condenada a tres años de cárcel y, sin embargo, doce meses después de la sentencia, Gabriela Mistral, nuestra poeta premio Nobel, le pidió al presidente Carlos Ibáñez del Campo que perdonara a su colega por el crimen. Y él lo hizo. Durante el año que alcanzó a estar encerrada, María Carolina consiguió la escritura de uno de los libros más controversiales y novedosos que se editaron por aquellos tiempos, Cárcel de Mujeres, donde la autora relató lo que observó en prisión, mundo desconocido para muchos. ¿Sabe lo que más le impactó a los lectores? La narración de los romances entre las mujeres encarceladas, algo totalmente escandaloso para la sociedad de la época. María Carolina aquí, una sirena rebelde que conocemos y celebramos acá en Chicas de México. nuevo especial de chicas de mente dedicadas a conocer a algunas de las chilenas rebeldes eh, destacadas por María José Cumplido en su libro termina con eh, la pequeña biografía de Lili Garafulich no porque Lili Garafulich sea pequeña, sino porque las biografías de las chilenas rebeldes son bastante pequeñas para que nos dé lo suficiente para conocerlas más e interesarnos por sus vidas Lili Garafulich nació en 1914 y murió en 2012 Lili, al igual que Lenka Franulich fue hija de padres croatas desde niña fue en contra de las convenciones. Por eso, cuando se interesó por el arte, pese a que su padre suponía, entró a la Escuela de Bellas Artes. Como si fuera poco, continuó sus estudios en Europa y Estados Unidos. Su gran pasión fue la escultura. Le gustaba descubrir formas abstractas en el mármol, la piedra y el bronce, hacer retratos y gustos. Debe ser muy difícil tomar un gran pedazo de piedra y golpe a golpe con el cincel hacer aparecer figuras, ¿no? Su primera exposición en el Instituto Chileno Británico fue una demostración de talento y encima la primera que montaba una mujer de manera individual en Chile. Sus obras recorrieron el mundo y además su labor pedagógica en las escuelas de arte la hizo también ser la primera mujer en dirigir durante cuatro años el Museo Nacional de Bellas Artes. No se casó ni quiso tener hijos. Su compromiso con la escultura fue total disciplinado y apasionado. Ganó no varios premios por su obra como el Nacional de Arte en 1995. Puedes encontrar varias de sus esculturas repartidas por Chile. las hay en el Parque de las Esculturas de Santiago en el cementerio General, también en Talca y en el Paseo de las Esculturas en La Serena con eh, la historia de Lili Garafurich vamos cerrando este especial de Chicas de Mente dedicados a conocer a algunas otras chilenas rebeldes de las que María José Cumplido nos habla en su libro, con esto nos vamos despidiendo les invitamos a que la próxima semana nos encontremos nuevamente con más Chicas de Mente y con más chilenas rebeldes que estén muy bien, chao
0: Las cosas que él está por inventar Y este lunes ya se siente sobre todos Los soñadores, los malos y los buenos Los ángeles de piedra de la plaza Los amantes que se pierden en el Para siempre y que el alcohol se apia de pronto de mi alma y que sí. los ángeles me Hasta acá nuestro encuentro semanal con el cine, la música, los libros y tantas otras expresiones que nos regalan estas mujeres brillantes. El mundo de las chicas de mente se abrirá para nosotros en un próximo capítulo, acá en radiodemente.cl.